0: Essa é a primeira edição do Sonhatório, um podcast de séries alternativas imaginárias. Aqui nós vamos inventar enredos, histórias e eu convido vocês para viajar junto com a gente. para segurar minha mão nesse projeto novo, para me ajudar a sonhar, eu chamei uma especialista em imaginação, Marcela Marvel.
1: Cheguei! Olá pessoal, muito prazer, estamos aqui, muito animada, vamos começar a sonhar.
0: Não, então Marcela, eu tinha colocado na pauta que era para você falar um <risos> pouco de, de ti, ah, eu não leu, porque não leu a pauta, era para você falar um pouco de ti, e dizer o que achou do projeto do podcast.
1: Ele acabou de dizer que eu sou especialista em sonhar, pô. <risos> <risos> Já me apresentou. Não, é o seguinte. Meu nome é Marcela Marvel, certo? Eu trabalho com comunicação, sou jornalista. E estou muito animada com o soniatório. Porque praticamente é tudo que a gente faz quando a gente se encontrava. No tempo, antigamente, antes de pandemia. Quando a gente tinha tempo de se encontrar era conversar sobre como poderiam ser as coisas que a gente adorava, que a gente já curtia, como as séries, filmes. Então, imagina na, a possibilidade de estar tá encontrando as pessoas que eu mais gosto novamente para poder dar continuidade ao que a gente já fazia pertinho. É isso. Estou feliz.
0: O sonhatório ele foi, com muita honra, abraçado, foi abrigado pelo site Só Mais Uma Coisa. Nós agora fazemos parte do catálogo de podcast do site Só Mais Uma Coisa, então, para dar aí um, um empurrão de com força na gente, para a gente começar a andar, estão aqui Mila Fox e Elvio Franklin, do
2: site Só Mais Uma Coisa. Olha aí! Rapaz, eu achei tão bonito esse negócio de catálogo de Não podcast. É?
3: Eu me senti a Netflix aqui agora, eu mas... Eu
2: fiquei aqui, ó, toda rupiada, ó, ó. Mas realmente tem um ruma agora. Disney Plus
3: quem? HBO quem? Não. Sim. Aqui é Smoke Flix. <risos> <risos> Ai, que maravilha. Rapaz, é o seguinte. Hum, é... Quando o Gleitson veio conversar, né? Não, será que eu posso fazer um podcast? Sei, todo acanhado. Eu não sei pra que ele veio todo acanhado, entendeu? Porque desde que eu me entendo por gente que esse homem tinha que ter um podcast, gente. Esse é o homem que mais tinha que ter podcast no mundo. Eu vivi dizendo isso pra ele, é um... vamos fazer um podcast? Não, vamos. Eu sei que parece aquelas coisas assim. De, de, de grupo de amigo que acha que é engraçado, e que... mas é porque o Glitz realmente tem que ter um podcast. E junto com a Marcela, principalmente, entendeu? Então eu estou muito feliz de, de, de poder dar o espaço, enfim, do, do Só Mais Uma Coisa, do nosso site, do nosso feed, para o sonhatório existir, para o sonhatório ser esse lugar onde vocês vão sonhar. Estamos aqui para ajudar nesse primeiro episódio. Espero estarem outros também, tá? Claro. Às vezes eu gosto de fazer esse pequeno exercício, não é sempre. Nem sério eu tô vendo mais, não sei nem o que eu tô fazendo aqui hoje, mas estou muito feliz, realmente, de, de poder ajudar o Sanatório nesse pontapé.
2: Então, eu sou o Elvio, né, como o Gleison falou. Eu, eu também, pra mim, é um prazer muito grande, assim, de receber mais esse podcast e com essa ideia tão massa, assim, que a gente já tinha conversado sobre várias ideias de podcast antes e, realmente, é como a Mila falou, é, o Gleison é uma pessoa que, ele a forma como ele se comunica já é um. Você escuta ele falando e você já, já pensa: esse bicho eu ouviria. Esse bicho falando várias coisas assim durante um, um tempo,
3: exatamente.
0: Mas gente, eu tô emocionado.
2: Ah.
3: Tu não ouviu essa introdução, não? Mas essa introdução do podcast aí, basicamente, o Pedro Bial. <risos> Eu fiquei aqui, que, rapaz, será que alguém vai ser eliminado hoje?
2: Alguma coisa? Eu já fiz 46 episódios do Só Mais Um Plano de Sequência. Até hoje eu não consegui fazer um, um <risos> negócio bonito desse aí. Eu achava, eu
1: achava até que a gente ia começar Um Amigo Secreto. <risos> é verdade. <risos> que ele ia dizer assim, e a minha amiga Secreta aqui, hoje, no sonhetório. disse pronto, é agora, não comprei nada. <risos>
0: <risos> <risos> Mas continua aí, Elf. Como é, fala bem de mim aí, pode falar velho. <risos>
2: Não, mas é isso, e, e, e a ideia, quando, quando tu me passou a ideia assim, e eu fiquei pensando, porra, vai dar muito certo, porque é como o Marcelo falou também, é um negócio que a gente já faz naturalmente, inclusive em alguns episódios do, do Só Mais Um Plano de Sequência, que é o episódio que eu sou o host, que também é lá do, do Só Mais Uma Coisa, né? que a gente fala de cinema, e Mila pode confirmar isso, a gente faz muito isso também, de ficar imaginando sequências de filme, e imaginando outros elencos para fazer os filmes. Enfim, a gente gosta de viajar. Por que quando a gente consome uma... Um, um produto audiovisual assim, ele não, ele não se basta em si, né? Ele, uhum. ele, a gente expande ele dentro da nossa cabeça. E sem orçamentos. Então, quando a gente assiste um filme, quando assiste uma série, a gente sempre fica imaginando o que, que veio depois do fim, o que, que acontece, sei lá, paralelamente com outros personagens que não está em cena. Então, é, é, viajar no, 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 no que a gente está vendo, assistindo, é sempre um negócio massa. E aí, falar disso com vocês vai ser bom demais.
3: Assim nasceram a são né, bicho? <risos> é justamente nesse raciocínio aí.
0: Rapaz, eu acertei demais nesse elenco desse podcast aqui, viu? <risos> é, mas enfim, a gente tá falando aqui da ideia, da ideia do podcast, a ideia ainda não foi explicada, né? O ouvinte que tá aí sem, sem saber o que tá acontecendo. Vou então dizer exatamente do que se trata o podcast. É um podcast para criar spin-offs. O que é, é spin-off? É uma série derivada. O que é uma série derivada? É quando tem um filme ou uma série e aí as pessoas fazem um outro filme ou uma outra série derivada dessa série. Pegam uma, ou, ou o universo da história ou um personagem resolvem criar a história daquele personagem ou, sei lá, ou, ou contam um flashback. Enfim, vocês podem me dar exemplos de, de spin-offs aí? Eu
3: posso definir aqui, bater o martelo que é aquela notícia que você não aguenta mais ler sobre The Walking Dead. é
2: isso, <risos> é final é
3: você pra lê outro. e fala porra de no... não, sabe? de novo, sério? Pra quem ainda querem. Exatamente, Você espera
2: quê? a qualquer momento fazerem uma nova série com a história daquele zumbi que apareceu no primeiro episódio e como ele anda vagando pelo, pelo mundo pós-apocalíptico porque não faz mais sentido, cara. Tá bom já. É verdade.
0: E a série original já tá tão ruim que é melhor
2: assistir a, a, o spin-off. É, deveria mais o spin-off.
3: Eles nem consertam a original e resolvem começar de novo, entendeu?
2: Mas, ó, por exemplo, quem gosta de Star Wars, a gente pode destacar as séries originais, né, as trilogias originais de Star Wars, episódio 1 até o 9. Mas aí a gente tem, por exemplo, o Rogue One, que foi uma história extra com personagens que não, nunca apareceram na, na série oficial, né e aí fizeram esse spin-off, contando uma história que se passa paralelamente a uma outra história da série oficial. E aí também fizeram depois é, Han Solo, que aí pegaram um personagem que já existia na série oficial e aí... Mostraram o passado daquele personagem, entendeu? Então é mais ou menos isso, assim, como exemplo. Eu posso falar
1: uma coisa que eu acho pertinente. É, muitas pessoas que eu conheço não têm nem a mínima ideia do que é spin-off e não tem a mínima ideia nem das coisas originais. Porque a última vez que eu conversei com uma pessoa aqui, a pessoa perguntou: Han Solo, é porque ele vai fazer esse filme sozinho? E aí eu disse, eita, e eu peguei. Hã? Ah, como tu não sabia não que era o sobrenome dele? Eu disse, Puta nossa, então realmente essa explicação é muito importante. Ele achava só que o nome do cara era Han. Eu disse, olha que maravilha, eu vou fazer o um filme solo. Spin-off é um solo de alguém daquela história. É o um ran solo.
2: Meu Deus. <risos>
0: tá, mas aqui, pra, pra amarrar o negócio a, o que a gente vai pegar um filme ou uma série que existe que tá aí, que todo mundo conhece e a gente vai imaginar um spin-off desse filme dessa série, quando eu digo criar a gente não vai escrever roteiro nem gravar porque isso leva tempo e dinheiro dá muito trabalho ninguém quer ter trabalho, a gente quer se divertir aí a gente vai só falar aqui o enredo, a história a gente vai sonhar aqui junto conversar aqui junto eu gosto de dizer que aqui vai ser um gerador de universos expandidos. Boa. É, adorei. Ah, foi bonito isso aí, rapaz.
3: Tô falando que é o Bial. Fala bonito demais esse menino. Você quer explicar o um nome, aproveitando que é o primeiro, Glitz?
0: Boa. Gostei do gancho, hein, Camila?
1: Ô, oh, rapaz. Aqui, ó. Dez anos <risos> de curso. Rapaz, olha aqui. Que equipe, rapaz. Eu tô emocionado.
0: O nome sonhatório foi ideia da Marcela. Na série Community, pra quem, pra quem conhece e pra quem não conhece também... Tem um personagem chamado Abed, que ele é viciado em séries e filmes e cultura pop. E ele tá o tempo todo imaginando que a vida dele é como uma, uma série. E aí ele criou na casa dele um quarto, que ele chamou de sonhatório. Onde ele entra nesse quarto e faz simulações de séries. Coloca personagens da vida dele, mistura como histórias de ficção científica, histórias de, de, de séries e tal. E aí ele, junto com um amigo dele, o Troy, e com outros amigos dele também... Eles ficam lá, imaginando. E eu acho que não tem metáfora melhor, não tem analogia melhor pra esse podcast do que a gente entrar numa sala e ficar imaginando séries, ficar criando séries. Esse nome, caralho, a Marcela é foda.
1: <risos> ah, muito obrigada. Você
2: foi siderúrgica, viu, Marcela?
1: Oh, obrigada, obrigada. Siderúrgica. <risos> e foi sem querer. Eu, eu fui inoxidável. Tá doido, eu demais. Eu me garanti.
2: <risos> <risos>
3: Rapaz, essa referência aí, viu? <risos> Primórdios da internet.
1: Mas foi muito boa, foi, foi um nome que calhou muito bem, realmente.
0: <risos> foi massa, muito obrigado.
1: Ah, imagina, tamo aqui pra isso.
0: Eu vou começando, que é pra vocês irem pegando o embalo, uhum. que é pra dar o um exemplo. Vamos lá! A minha série partiu de uma ideia que eu já acho que eu já tinha comentado com a Marcela antes, com a, e com a Camila, principalmente. De, é num universo, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar de um filme chamado Os Caça-Fantasmas.
2: Ah, ah, se você não ouviu falar ou não assistiu, você tem que começar de novo a vida. Dá um reset, começa de novo. Você tá errado. Pra ver se dessa vez faz certo.
0: <risos> Exatamente, um dos clássicos da Sessão da Tarde, Os Caça-Fantasmas. Passei minha infância assistindo, eu acho que eu assisti esse filme milhões de vezes. E eu acho que é um universo muito rico. Muito bacana, pra nunca ter tido um, um spin-off, nunca ter sido explorado. Eu acho que teve um desenho animado na época. É. E, mas aí, enfim, não conto. Acho que quando eu fui pesquisar, teve. Além do, do filme que teve em 2016, né? Agora com o um elenco feminino, uhum. teve também uns outros filmes, eu não sei se eram canônicos. Que eu encontrei um filme que era assim: Os Caça-Fantasmas Enfrentam o Fred Caraca. Existe, existe isso. Eu não, consegui, eu não consegui assistir, mas esse filme existe
2: mas é tipo é, é de produtora mesmo ou é, de, ou é tipo de fã cara eu não Esse sei eles tem cara de filme de, de, de fã de fã filme
0: eu também acho que é fã filme aqui.
2: a minha dúvida a minha dúvida é tu não
1: conseguiu assistir porque é muito ruim é porque tu não encontrou o link
0: eu não consegui ou porque tu ficou com medo <risos>
3: afinal de contas eu acho que todas as respostas são válidas
2: <risos> tem essa opção também
0: eu não eu, não, hum, eu consegui Deus. link eu não consegui onde assistir não tá na netflix nem no site só mais uma coisa
3: <risos> Um dia estará A gente tá lutando aí pra, pra conseguir Esse aí é o objetivo Quando a gente conseguir aí eu aviso <risos> Nas redes sociais, fiquem de olho
0: Tá certo Pois assim, a série Ela vai ser dentro do universo Dos caça Fantasmas E ela vai partir da seguinte premissa eu tô eu tô me baseando no filme de 1989, que é o foi quando saiu o 2. Eu não tô levando muito em consideração o filme de 2016, porque eu acho que o filme de 2016 é um reboot, né? Ele meio que ele ele não é uma continuação, ele não tá no mesmo ele não é meio que continuando o universo, ele, ele começa outra história, né? É. Então eu tô me baseando no antigo, tá bom?
2: Uhum. Qualquer
0: coisa a gente conversa com os produtores, a gente dá um jeito de inserir o de 2016 também. <risos> E o filme, ele aliás, a série vai partir da seguinte premissa, certo? Nesses filmes do, dos casos fantasmas, sempre tem um monstro fodão no final que parece que vai destruir Nova York, ele salva Nova York e, e dá tudo certo. Só que aí depois os fantasmas voltam. Não dá certo, né? O, o fantasma sempre volta. Aí eu vou partir da premissa de que os fantasmas ficam aí aparecendo. Que é a parada que tá rolando, cara. O mundo agora fica aparecendo fantasma. Isso virou uma espécie de ameaça cotidiana.
3: Ah, certo, certo. Eu tô lembrando que você já me deu essa ideia aí, mas vai.
0: Já, já joguei. É, tomara que, que tudo esteja trazendo essa ideia hoje. <risos> não,
3: eu tô apagando aqui enquanto você fala. Eu estou apagando o meu caderno.
0: Aí, nesse nesse universo onde os fantasmas viraram tipo uma, uma, como se fosse assim praga de inseto, como se fosse aqueles animais que entram na sua casa, e você tem que chamar alguém para tem que chamar o serviço de, de... Como é que chama aquela galera que vai tirar os animais da sua casa? Sei lá.
2: É. é detetização. detetização?
0: É, pronto. Isso. Inclusive, os próprios Caça fantasmas eles lembra mesmo um serviço é, de detetização, né? É, meio que né? isso mesmo. A marca Caça Fantasmas ela foi meio que crescendo e virando uma multinacional. E como toda multinacional, ela foi meio que se... Meio se pervertendo, sabe? Meio que se virando... Entrou uma galera paia... E aí acabou que a empresa caça-fantasmas Virou uma coisa meio, meio ruim Eles acabaram institucionalizando muito A atividade de caça-fantasmas E criando também um monopólio Só essa empresa fornece esse tipo de serviço Que eles querem ficar ricos E tal, e tal, e tal
2: Terceirizou e privatizou Foi isso, que desgraça Ou então foi comprado pelo Mark Zuckerberg Tá aí,
0: vamos botar isso aí na série, hein E
2: Eu... além de caça fantasma Ele mete stories <risos>
0: <risos> oh, Deus. O, estamos na era da internet, na era do YouTube, né? Tal, ah, o conhecimento ele não tem como ele ser ele, ele ser controlado. Então, claro que o conhecimento sobre como capturar fantasmas vazou. Então, você entra ali no no YouTube, você encontra vídeos de como você montar a sua própria armadilha de pegar fantasma, de como você <risos> montar seu próprio equipamento, como você estudar o ectoplasma. Então virou uma parada que cada um na sua casa, se você estudar, você consegue fazer.
2: Eu já fiz mais imaginei... tutoriais. Isso, do, do... isso mesmo. E aí, galerinha do YouTube,
1: beleza? <risos> com aquela voz, com aquela voz. Agora você pode. Agora você pode. Um moleque de 10 anos. Agora você pode
2: fazer seu receptáculo.
3: E aí, galera, tudo bem? Romanzinho aqui de
1: novo.
2: <risos> Obrigado pelos três assinantes. <risos>
1: Deixa um like.
0: E aí também, estamos numa era de vários aplicativos que ajudam, auxiliam em serviços, né? Surgiu um aplicativo chamado Ghost Cleaner. Ou então, depois eu penso num, num nome melhor, sei lá, pega, pega Babau, um nome assim. E aí esses aplicativos, eles, eles agregam é, esses caça fantasmas que aprenderam sozinhos, que não é da empresa grande caça fantasmas, né? Eles não podem nem se chamar direito de caça fantasmas. Agregam essas pessoas para fazer esses serviços em casa. Então, em vez de você pagar caro pagando a multinacional, você contrata ali um, um amigo da da vizinhança ali para ir na sua casa espantar o fantasma. Do, da maneira que ele construiu o equipamento dele.
2: Pera, então vai ser tipo a uberização dos caça-fantasmas, aí, é <risos>
0: Exatamente, não tem definição Caralho.
3: melhor. Essa é a
2: discussão,
3: é. Foda. Muito bem. Tá
0: ligado? E aí entram, né, que entram os protagonistas. Vou já dizer que desde sempre, desde que, do, do começo que eu tive essa ideia, os protagonistas são baseados em mim e na Mila. <risos> <risos> então são dois, o Plínio e a Margot. <risos>
3: Tá aí, é por isso que eu lembrava, certo? Continua.
0: Então, quem quiser imaginar os personagens, é só ir olhar aí uma foto minha ou uma da Camila. É, são esses os personagens, certo? <risos> o Plínio trabalha num laboratório de física, na faculdade, tarará, faz muitos experimentos. É, é aquele que tá estudando as paradas de caça-fantasmas e tal, tá estudando como fazer armadilha e tudo. Aí ele bota lá um aviso procurando alguém para fazer sociedade né, com ele pra eles irem ir atrás. Aí ele procura pessoas da área da física, né? E aí só aparece a Margot. Lá pra frente, ele, diz, ele pergunta a Margot em qual área da física ela tem pesquisa, ela disse assim, é na área da educação física. Que ela trabalha, na verdade, <risos> com educação física. Rapaz,
1: ah, tô me abrindo aqui, mas eu tô num canto que se eu me abrir muito, eu perco até o telefone, então <risos> eu vou, vou ir pra dentro. <risos>
0: E aí, mas aí eles ficam amigos e tal, e, e vou falar agora do, do piloto, né? Como ele tem que ambientar muito as pessoas na história, ele meio que tem que explicar o, o que aconteceu com os caça fantasmas originais, como é que tá o mundo, como é que são esses fantasmas que estão aí hoje em dia, ele, tem que, ele, ele vai perder muito tempo de informação sobre o universo, né? sobre a diegese muito da história.
1: <risos>
0: como ele vai perder muito tempo nisso eu quis que o conflito do piloto fosse uma coisa simples Plínio e Margot tem que pegar uma amostra de ectoplasma em algum lugar aí com o fantasma então eles vão entrar lá no aplicativo tem uma chamada e aí eles falam assim ah, a gente não sabe se o nosso equipamento funciona a gente não sabe como fazer isso aqui mas vamos lá, pelo menos pra gente pegar uma amostra do ectoplasma para fazer experimentos, pra gente desenvolver o nosso, nosso trabalho e é isso, a, a, a história do primeiro do, do, do piloto é essa, eles vão nesse lugar e aí você assiste para saber se eles vão conseguir se não vão, como é que é como é que é esse equipamento e tal eu acho que a Netflix
2: compra fácil <risos> compra fácil essa ideia
1: a pá, quero uma petição online
2: para arrecadar dinheiro certeza, já vai pegar o público ali do, do, do Stranger Things
0: exato, foi isso que eu pensei, Elvio o Stranger Things é uma das séries mais assistidas da Netflix aí. E ele um pega sucesso. ali uma galera, essa galerinha nostálgica, galerinha anos 80, e vai pegar bonito o, o público do, dessa série aí, do, dos caça Fantasmas aqui. É o mesmo público, mesma galera. Posso dizer? Com certeza.
1: Se você botar numa língua estrangeira isso aí, menino, olha, falo com tranquilidade.
2: Você vai para frente. Sucesso garantido.
1: O, o que é Dark, o que é Stranger Things, é o que é... <risos> Gostei, apoiava.
0: Vai ser um, é uma série de aventura, uma série de cultura jovem. Tem Uber, E aí? Boa. Tem <risos> tem,
1: tem Uber, tem Uber, já tem gostei. Hype, tem Uber. Uber, é verdade, aí
3: é muito jovem mesmo. Tem iFood, <risos> tem Globo, né? Tem...
2: Ainda tem crítica social foda, porque aí vai, vai, vai fazer a, a crítica da Uberização do, do trabalhador moderno.
3: Aclamação, conceito aclamação.
2: Eu gostei, gostei. Porra, Sucesso.
1: O meu spin-off, ele é baseado numa produção da A24, certo? Que, inclusive, quando eu fui assistir, foi só eu e a minha irmã. E o cinema estava nós e as almas, praticamente. Mas me marcou muito. Então, é, a produção é The Witch, a bruxa. É a porra, filmando. Olha, até hoje eu penso por que, que não deu continuidade. E aí eu penso mais ainda... E era melhor realmente não ter tido, mas na minha cabeça, se tivesse, pronto, tá perfeito. Ela é uma produção de 2015. O elenco, ele é vasto, até que não é, porque a família é pequena. Mas o que me deixou muito marcado foi a Anna Taylor-Joy, que fez a Tomassim, né? Que depois eu fui pesquisar sobre esse nome e ela é um feminino de Tomás. Tomassim. <risos> que é um nome Tomacin. pra ir muito estranho. Tomacin. Ele é um horror, folk horror que estão chamando, né? Que tem a ver com esse horror rural, essa coisa... Né, presa na sociedade daquele período né, que é mais voltado para floresta, milharal e essas coisas tudo inclusive moro próximo a um milharal, Deus coisas milharal. que sempre me fazem pensar, não acho nem me fale que eu tenho que estender roupa lá no quintal e quando eu tenho neblina <risos> e milharal junto meu filho, já sabe que não vai dar muito certo mas seguindo aqui o pensamento spin-off seria o seguinte chega lá, toma assim, trocou toda aquela desgraça por um pote de manteiga né, sabemos que ela troca tudo ali
3: spoiler né, você que não viu aí o filme sinto muito, mas é isso mesmo
1: é um filme que merece ser visto, se você não viu já começou errado igual caça Fantasma, é melhor voltar e ver e é o seguinte, o spin-off de Maria Baba Yaga. o filme todo ele conta uma premissa da história do que ela vem a se tornar, que seria uma bruxa né, mas chegando lá você vê que ela tá ali em torno com outras mulheres e tudo e tem ali o Black Philip e tudo, e você fica, é, voou foi pra cima e aí, acabou só que não, a gente vai descobrir qual é a origem daquela, daquela personagem, o que ela vinha se tornar. Pra quem não sabe, Baba Yaga é uma lenda eslava da Europa. E, resumindo a história, ela é uma criatura muito ambígua, porque ela é multifacetada. Você não sabe se ela é boa, se ela é ruim. Todo o cenário dela é muito, é mais soniatório do que todo toda a gente se reunindo aqui. Essa bruxa, ela voa em cima de um almorris. Vocês sabem o que é um almorris?
2: Passa a menor ideia.
1: Eu pesquisei para poder Enquanto a gente estava tentando fazer a organização técnica estava pesquisando o que é Um almoriz é um pilão Ela passa pela floresta em cima de um pilão E a casa dela, Oxi. ela se muda Exatamente, a bicha vai em cima de um pilão Destruindo tudo Oxi. E a casa dela, ela Fica no meio da floresta, mas ela se muda de lugar Porque a casa dela tem pés De galinha
2: ah. Ou seja,
1: já é mais sonhatório do que qualquer outra coisa que eu podia
2: pensar. Essa personagem aparece no, no Hellboy. Ela faz parte do universo do Hellboy. Exatamente. Inclusive nesse, nesse filme recente que fizeram aí aparece ela. Exatamente. Mas eu lembro do, do, do quadrinho também.
0: Eu tô muito imaginando ela procurando um alho gigante para pisar nesse pilão. Assim. É, uma, é, uma, é, é, aí, é nesse lugar que a minha cabeça vai, sabe?
1: O pior não é isso. O pior é que na minha mente eu só conheço um pilão que ninguém poderia sentar em cima para voar. Então eu fico imaginando ela se segurando no mínimo do pilão. <risos> Bom, não é só essa parte que é a pior, entendeu? A pior parte toda é que eu fico imaginando depois. Ela teve lá aquele encontro com as mulheres que tal, voaram tudo, tava aquela maravilha. E aí eu fiquei pensando aqui, seria Tomassim e sua turminha do barulho em Altas Aventuras com bode do capeta. Olha que maravilha. Tem que história melhor pra dar continuidade do que a da Tomassim. Porra, sofreu pra caramba. A gente sabe que... Estava lá, rezou, tentou de tudo para poder não entrar naquele esquema. Mas é praticamente um histórico de RPG. Não sei se para quem estiver acompanhando aí, mas jogar RPG foi lá que eu conheci o termo é eu Foi a primeira vez que eu tive contato com a lenda. Ué, mas como é que a pessoa do nada vai meio da floresta montar num pilão e criar uma casa que tem pé de galinha? Eu sempre fiquei imaginando de onde seria que ela surgiu. E quando eu vi a bruxa, eu digo... Rapaz, essa é a história da Baba Yaga. Tenho certeza que cadê a continuidade? Porque a Baba Yaga, o que Ela não é ruim. 100%. Assim como a Tomacin não era, entendeu? A Tomacin era boa, ela até rezava. E tudo, pedia lá, e dizia que não queria, que não queria. Chegou, foi o jeito ela virar aquilo, né? E aí, ela, às vezes, ela é retratada como uma pessoa que faz maldade. E outras vezes, como mãe. Que ficou um reflexo do que aconteceu com a família dela lá. Porque até no final último, antes dela dar uma foice... Eu tô dando altos spoilers, isso aqui é praticamente um <risos> sequência, mas é o hábito. Antes dela, dela ter aquele conflito com a mãe, deve ter ficado <risos> esse reflexo. E pronto, a partir daí, ela aquele coven todo, já gera outras bruxas, como Matilda, Sabrina, <risos> <porque> não... <risos> e todas. Ela é praticamente a mãe dessas outras séries. Só que cadê? Cadê o respeito <risos> pra ela? Então vamos ter babaiaga aí pra continuar The Witch. Esse foi meu pitch, estamos aqui, começou o padrinho, se quiser apoiar a Babayaga, o
0: apoia-se. Mas deixa eu entender. É uma, é uma série de terror. É tipo, é uma é, parada é. que os episódios vão ser de assustar mesmo, assim.
1: Olha, até que não, porque ela tem vários conflitos, é emocional. É um, é um folk horror psicológico, dramático. Não sei definir, não sou do cinema. Cara,
3: bossa nova. <risos>
2: e um pouquinho assim de carimbola. <risos>
1: Exatamente. E aí você mistura tudo e vai entender o histórico dessas bruxas que saíram e, entra, e entraram em contato com o Black Philip. E o que, que aconteceu dela? Ei, mas é polícia. massa
2: porque realmente a bruxa, ele dá, dá possibilidade de uma expansão muito boa de universo. Porque ele. Porque é um filme muito minimalista, né? Sim. Então ele, ele, não, ele não, é. não, não lhe mostra muitas coisas do que está acontecendo. Ele vai. Mostrando, acompanhando a Tomazinha ali, com a família, os conflitos com a família, e depois acontece aquele negócio e é isso, acabou. E é um filme excelente, assim, também amo. Mas é, é, dá muita abertura para tipo, quem é aquela, aquela bruxa que vivia na floresta, o que é, é esse demônio que, tipo, é, dependendo do, 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 da, da mitologia que você estiver falando, ele é um demônio só que existe dentre vários, né? Porque aí Existem vários demônios, né, inclusive na mitologia judaico-cristã também. Inclusive, misturar com o negócio da Baba Yaga é genial, porque aí você mistura várias outras mitologias dentro daquilo ali.
3: Como elas coexistem, né? E aí a gente entenderia tudo isso na
1: Exatamente, série. Exatamente! Que coexistem, porque essa, essa história da Baba Yaga, ela é uma lenda eslava, mas ela também é reflexo na Europa de outras formas. E como eu sei que o The Witch, no finalzinho do filme, esses relatos foram tirados de relatos de depoimentos e tudo, de julgamentos que aconteceram naquele período do século blá, que eu não lembro então quer dizer que é uma lenda que começou a correr, correu durante a Europa tiveram outros livros que foram baseados nisso mas também era o, que, o que me afeta mais, me deixa mais próximo dessa história é porque eu joguei muito RPG na minha adolescência e sempre mandava a gente criar é, históricos de outros personagens pra gente não chegar lá com o personagem pronto, puf e jogar quando eu vi uhum. esse filme eu imaginei essa origem e a partir dessa origem, é que eu acho que a gente podia dar continuidade.
3: Mas aí eu tenho uma pergunta, irmã. É, seria, então, uma, uma história de horror? Não seria de terror, né? Não seria uma coisa assim, tipo é, jump scares nem nada. Seria uma, uma coisa mais parecida com American Horror Story Coven. Que, na verdade, é uma temporada muito criticada e tal. Mas as bruxas seriam organizadas e tal, é, é nesse, nesse sentido? A gente entenderia toda uma sociedade igual o vampiro à máscara, seria isso mais ou menos? Sim,
1: ou exatamente, porque a gente sabe que ela... A gente imagina que ela sai daquele cenário que a gente vê o final uhum. e adentra um outro universo, que é um universo mágico, né? Então, um, lá eu sei que tem aquela outra que já vivia na floresta, tem mais umas quatro ou cinco que estão lá em volta da fogueira, e você não imagina o que elas podem aprender, o que elas têm e tudo, e ela, então ela está se aprimorando. Mas como o título dela, para ser babaiaga, ela tem que ser a que mais... Se desenvolveu na história, eu quero ver o aprendizado dela a partir dali. Hum. Porque ela é muito inocente, ela chegou do zero praticamente. Né? Ela se despiu pra entrar naquela história, mas a gente sabe que ela a partir dali pode crescer. E aí eu queria ver o crescimento dela nesse passo.
3: Então é o Breaking Bad da,
1: da Babaiaga, entendi. Exatamente. É exatamente isso. Gostei, gostei,
0: gostei. É, quando quando eu assisti a, a Bruxa, inclusive indicado pela Marcela, eu, eu não gostei.
3: Porque tu é essa pessoa, Leite, tu é essa pessoa.
0: É, e aí eu não, eu fui, fui conversar com a Marcela e ela começou a falar de um monte de coisa que tinha no filme. E aí eu pensei, eu acho que eu só não entendi o filme. Não é que é eu não enxerguei tipo, pelos olhos da Marcela eu tinha amado o filme. Eu tinha achado o filme maravilhoso, né? Quando eu, eu, quando eu vi, eu não, eu não vi as coisas que, 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 eu vi. que a Marcela tava dizendo. E aí depois eu fiquei pensando, poxa, é, vai ver, é porque eu não peguei a, a vibe, não, não, não entendi mesmo essa palavra. Ou
2: então você não tava na vibe na hora de assistir, é, acontece tem muito isso.
1: É, muito isso, porque quando é. eu assisti com a Camila no Cinema do Dragão, tava eu, a Camila mais pessoas. Aí tu imagina, aquela, não tinha nem gente comendo pipoca.
0: Ah, Dá um cagaço. Porque...
1: Ninguém, ninguém nem respirava a gente saiu de lá, a gente nem falou
0: <risos> aí eu acho que se fosse assim uma série, fosse um universo expandido mesmo e tal, talvez desse mais tempo de entender a vibe da história, porque eu até mais da metade do filme ainda não tinha entendido Sim. qual era a vibe, o que era a história como assim, vai ter uma bruxa mesmo gente, vai, alguém morre <risos> vai, vai, cadê o, vai ter poder como é isso aí oh, o nome aí do filme é que...
3: a bruxa, ninguém nem pegou uma varinha ainda, sou, meu sou, Deus sou. do céu
0: Exatamente, não tinha nem o pilão da Marcela que ela falou aí e uhum. tal.
1: Não tinha nem uma veda Quedrava.
0: Desse... <risos> Talvez numa série desse tempo de você ir entendendo a pegada e curtir, eu, eu assistiria.
3: E eu digo mais, viu? Ai. É uma tendência que, na verdade, é muito possível. De, de, provavelmente, de todas as séries que estamos, vamos falar hoje, a da Marcela é mais provável de acontecer. Porque... <risos> Tem rolado isso da galera pegar filmes e transformar em série, né? A gente teve série do Drink no Inferno, a gente teve série de Van Helsing, né? Teve série Sim, de Van foi. Helsing, né? Não foi Delírio Coletivo.
2: Não, não teve. Né? Existe. Acho que ainda <risos> tem Vai se bobear. É, é ainda vai tem ter agora. E, e outras aí, né? Vai ter agora, pra vocês terem uma ideia, como é como essa tendência de série spin-off é, é um negócio que tá rolando. Vai ter agora, sai o trailer e tudo, de uma série que é baseado na... Você já assistiu aquele filme Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, que ele vai para o manicômio sim, sim. e tal? Já, já. Aí tem a enfermeira, que é a enfermeira filha da puta que tem lá, que fica, né? Ah, e aí vão fazer uma série agora... Uma série é um filme, agora tô em dúvida, mas acho que é uma série, que é do Ryan ah, Murphy é. até, que é contando a história da enfermeira antes, da, da, quando ela era mais nova e tal, sabe? Uhum. Rapaz, assisto, assisto fácil. É, as também.
3: ligações estão ficando cada vez mais distantes é. né? lembra daquele primo tá
2: Não, e, e, pois então já pega o um gancho aí porque a minha é desse tipo aí é uma ligação aí. que ninguém imaginava aí. que ninguém esperava rapaz, mande Bicho, minha ideia vem também de um filme que é classicão da Sessão da Tarde, que nem Os Caços Fantasmas. E é uma ideia ousada porque até hoje todo mundo teme qualquer tipo de, de, de continuação ou, ou, ou spin-off, qualquer coisa que seja derivado dessa trilogia que eu vou falar.
3: Deus amado. <risos> Ele foi longe, e como ele eu... foi pro futuro e pro passado. Exatamente,
2: foi... como eu tô ainda na vibe de Dark, da Viagem no Tempo e tal, e Viagem no Tempo é um negócio que eu adoro, porque permite possibilidades mil, vamos pegar de volta para o futuro e vamos ver o que, que dá pra fazer com isso aí.
0: Caralho, velho, tu chegou pegando pesado, tu chegou tipo assim, meu irmão, eu vou mexer, vou mexer com força oculta aqui. Mano.
3: Ele vai mexer com o coração,
2: é isso. É, é rapaz, eu... Mas se liga, se liga. É, primeiro, De Volta para o Futuro também é outro que todo mundo já tem que ter visto. É, não só o primeiro, como os três. Inclusive, se puder, veja os três juntos, porque é considerado... Eu considero uma coisa só, assim. Eu não dá pra você uhum. ver só um, não. A minha ideia é a seguinte. Vocês três já assistiram, eu suponho, o terceiro De Volta para o Futuro, certo? certo. Sim. Sim. Que é o do Faroeste e tal, que eu acho, que é o que eu menos gosto, mas eu acho também muito interessante porque ele explora um ambiente que eu acho massa, de velho oeste e tal, não sei o quê. E explora um pouco mais também da vida do. Da vida não, mas do emocional, da personagem do Doc Brown, que é um personagem que eu mais gosto do, da, da série toda. No fim, se vocês se recordarem, no fim do De Volta para o Futuro 3, né, que aí é o fim da trilogia mesmo, assim, é como acaba, aí, tipo, nunca mais teve nada. É, inclusive teve um spin-off que foi uma, uma série animada, mas a série animada se passava antes disso, é, se eu não me engano. Mas enfim, quando acabo de volta para o futuro 3 o Doc Brown tem alguns filhos. Eu não lembro se são três ou, ou, ou dois filhos. São dois, são dois, são dois. Júlio Verne. É. Isso, exatamente, Julie <risos> Verne. Aí o, o, eles estão lá no trem que eles né, adaptaram o trem para ser a máquina, para ser a, a máquina do tempo, né? E beleza. Quem é o, o meu protagonista da minha história? Todo mundo imagina, logo, que qualquer spin-off de De Volta para o Futuro, o protagonista continua sendo o Martin McFly, né? Que é realmente um ótimo protagonista, carismático e tudo, enfim.
0: É, fazer tipo o Martin velho e tal, o Martin casado e essas coisas. Assim.
2: Então, pois é, todo mundo sempre pensa nessa, nessa, nessa ideia aí. Mas eu quis sair dessa zona de conforto, de sempre pegar o personagem que todo mundo já gosta e pegar um personagem que ninguém conhece, ou pelo menos conhece o mínimo dele. Que é, eu não sei se vocês estão ligados nessa, nessa onda aí, que é um negócio que eu sempre fico impressionado. Na cena final do De Volta para o Futuro, quando eles estão se despedindo, a família do Doc Brown lá... Um dos filhos do Doc Brown não acredito que tu vai falar ele Ai, não é, ele não é normal você olha pra cara dele <risos> e ele tem uma carinha de psicopata e não só isso, não contente pra comprovar que ele, que ele é uma pessoa que tem problemas
3: <risos> eu vou tendências. me mutar, eu tem vou problemas. me oh, um oh. minuto aqui porque eu não vou aguentar
2: <risos> eu, oh, pra quem não prestou atenção pra quem não lembra disso que eu vou falar agora eu recomendo que vocês voltem lá no final do filme e prestem atenção nesse menino nessa hora dessa cena na hora que eles estão se despedindo, tem um certo momento em que esse, men esse menino não fala nada, certo? Não tem nenhuma fala no filme. Ele só é uma criança que tá lá do lado do Doc Brown. E tem uma hora que ele olha, ele tá com a mãozinha assim para baixo. Ele olha para, sei lá, para a câmera. Eu não sei pra onde é, Ele olha para você, assim, para dentro da sua alma. Ele aponta para você assim e depois ele aponta para a própria pinta. Vocês já, vocês já notaram isso? Vocês já prestaram atenção nisso? Rapaz. Ele dá um ele, ele dá, um, dá um sorrisinho, uma coceirinha nos ovos. Não
1: não
3: não, não é nada de Pai coceirinha não. Ele tá mandando uma mensagem pro futuro.
2: é um sinal. É exatamente. <risos> ele tá mandando um cheiro da pinta. <risos> Mas aí ó, qual é porque assim desse desse único momento desse personagem aí que você quase não vê no filme inteiro você sabe ali naquele momento eu imaginei a personalidade dele, que ele é uma pessoa problemática, que tem distúrbios, enfim, é um levemente psicopata, ele tem problemas aí, ele é uma pessoa que não dá para confiar muito, entendeu? É uma pessoa que tem atitudes bizarras, é isso. E aí, o que acontece? A minha história é, é uma continuação direta, a, a série vai ser uma continuação direta do De Volta para o Futuro, onde esse menino, ele é puto com o Marty McFly, porque o pai dele só fala no Marty McFly. E aí ele, ele fica puto porque ele fica com ciúme, né? Com, com inveja, sei lá, do, das aventuras que o Marty viveu com, com o pai dele, viajando no tempo. E o que, que ele faz? Ele descobre a, a, a tecnologia que o, que o Doc Brown faz para viajar no tempo. Ele cria uma própria máquina do tempo dele. E aí o plano dele é viajar pelo tempo, certo? Voltar nos momentos onde os, os filmes andaram e tentar estragar, tentar estragar toda a aventura do... do do, Ma Do Martin McFly com o Doc Brown, entendeu?
0: Não só tu vai mexer com, com um filme tão famoso assim, mas tu vai <risos> mexer com a história original. Tu, tu, vai, tu vai dar a possibilidade de cagar a trilogia original. Exatamente. Eu, eu achei que
3: tu ia dizer que ele ia matar o Martin McFly. Não, eu, estou, eu sou tão psicopata que eu quero matar o Martin McFly. Eu não quis
2: botar matar porque eu quero que seja uma série família. <risos>
1: eu vi muito, é
2: muito. Começa com cheiro na pita. Se não for família, não é mais o quê? É. Mas qual é o legal da série? É porque assim Ele começa como um personagem ruim Ele é um tipo Quase um vilão Mas ele é o protagonista do, Da parada E aí a gente vai ver e, Essa evolução dele E ele entendendo Que ele Assim Ele aprendendo a ser uma pessoa boa Durante a série Entendeu? Vai ser isso Vai ser uma, uma redenção Vai ser uma história de redenção dele O menino não vale nada, rapaz Não é Eu vou sair pra casa dele Esse menino É raça ruim Ele olhou pros meus olhos é. E mostrou o peru, rapaz.
3: Ele já, tava, ele já tava ali pensando, entendeu?
1: Se essa série não existir, já valeu por eu ter visto isso hoje, rapaz. Salvou <risos> o meu dia. Eu disse, olha, uma série, um filme sem defeitos desse, acabei de ver. <risos> uma coisa dessa que merece ser continuada.
3: É que ele já tava fazendo... Você não tá entendendo qual é o sentido, entendeu? Nessa cena, ele já sabia, porque ele né, já foi pro futuro, já Sim. voltou. Ele já sabia que ia acontecer a série do Elvo. Ele está apenas dando um sneak, sneak peek, né, que chama, você tava dando ali um easter é, egg, é, pra um quando tagzinha. acontecer, você fica, caraca, então naquela época ele já sabia, Exatamente. então ele tava Amor ali naquele moleque. momento dizendo, chupa, Marty McFly.
2: <risos> é isso aí, quem é Dark na frente de uma série dessa.
3: Exatamente.
2: E aí, eu vou dar logo esse spoiler que no final, ele, na verdade, é o pai do Marty McFly. Puta, puta.
1: Que puta, nossa, agora eu preciso de um copo d'água. Não, aí.
3: Não, agora a Netflix tá, tá me ligando aqui já. É óbvio, atende aí. Estão me ligando aqui já.
0: Rapaz, espera aí. É por isso que ele tava apontando pro, pro Pinto. Ele tava dizendo assim: você vai sair daqui.
2: Exato, Caralho, exatamente. Todo sentido. Ele tava dizendo, olha esse que vai ter aí,
1: Ele falou assim. Ele falou assim: "Melancia, melancia, se não fosse
2: meu, tu não nascia".
1: Meu Deus, ele tava Você dizendo assim: "Esse menino Deus. é
2: meu, onde foi que ele nasceu?".
1: Eu
3: não era <risos> Falando em Criança Amaldiçoada, que é um spin-off que não devia existir, e é, é pra quem não sabe, é o um spin-off da, da saga Harry Potter. Dizem que é continuação, mas eu vou chamar de spin-off pra manter o respeito e o nível aqui, certo? Não vou falar o que eu realmente acho.
0: Tu falou Criança Amaldiçoada, eu jurava que era um, um desses filmes derivados da, da Annabelle, da Maldiço, a Maldição do Não é Seu Que eu, É parecido, é parecido.
3: Tá, tá, tá ali no mesmo nível. Tá ali no mesmo nível. Então, falando de spin-offs de Harry Potter que não deviam existir, eu vou trazer, então, um spin-off de Harry Potter que devia existir.
2: Aí Opa. eu boto fé.
3: Harry Potter está né, numa situação complicada, aí, vocês todos sabem, a, o fandom está estremecido. Meio que a galera não sabe ainda o que fazer com o Harry Potter, o que é esquisito, porque os fãs, eles sabem muito bem o que eles querem e pedem há muito tempo. Mas aí a Warner e a, a autora, que eu não vou dar o nome dela aqui, agora não precisa... Prefiro
1: Eu... chamar o Valdemort. É, é.
0: Tá assim, você não pode nem citar o nome da pessoa, tá
2: desse jeito?
3: O não tá nem sabendo, ó, o não tá nem ela sabendo é... ele é... Não,
2: vamos citar, Pref... ela, ela é... Tal qual Valdemort, ela não pode ser nomeada.
3: Eu prefiro falar da, da Umbridge do que do Valdemort.
2: <risos> <risos> Caraca! <risos> Inclusive Dolores Umbridge, que foi baseada nela mesma na hora de escrever a próxima
3: <risos> Agora faz... faz todo sentido. Faz todo, faz todo sentido. sentido, faz todo Muito
2: sentido. Muito biográfico.
3: Aí essa galera que, que detém o poder de Harry Potter olha pra tudo que as pessoas pedem e falam Né, nah, eu vou aqui criar uma história em cima desse livro de 10 páginas que é o Animais Fantásticos de Onde Habitam e vou inventar um monte de coisa e, e engulam isso. Tá, mas aí o que, que vai acontecer? Eu estou aqui pra salvar a franquia você aí da Warner que tá ouvindo, é, meu telefone eu vou deixar aqui na publicação do, do podcast. Certo? Tá? A gente pode trocar <risos> um zap de repente. E aí a gente negocia aí termos de direitos e tal. O que, que eu quero fazer? Vocês foram muito siderúrgicos, como disse Elvis no começo do cast, <risos> nas suas escolhas. Mas eu quero voar mais alto. Eu quero voar aonde a minha vassoura me levar. Eu quero fazer não só um spin-off. Eu quero fazer um spin-off de animação, certo?
2: Boa, já Eu não gosto de
3: trabalhar muito com atores, não. Vamos, vamos trabalhar com animação. <risos> Uma série de animação de esporte. Eita. Por quê? Porque é o que eu ando
2: assistindo. <risos> é um anime, diga logo. É um anime, é um anime, é... É
3: um anime de esporte. <risos> É um anime Meu de quadribol Deus. É um anime de quadribol que você sempre esperou.
0: Curti, curti. Já, já quero.
3: Certo? Pode até no seu anime, ah, eu não gosto de japonês, eu não gosto de, 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 de ouvir, com, eu gosto de dublado. Pode até no seu anime, pode ser animado igual Avatar, hein? Hum, que tal essa Opa.
1: qualidade de animação aí do Avatar? Você já tá Nossa, imaginando. Nossa, os 3D, a bola vindo na minha cara. Um balaço na cara.
3: Não, não esse Avatar, criatura, Avatar lenda Porra. de Higue! <risos> esse aguapá aí nosita.
1: porra, como eu vou saber? Eu pensei que era, mas eu quero ver o balaço chegando na minha cara, meu irmão. Eu quero ver a roda do quadribol assim, Dar um uma tainha no meio. Me deixa sonhar. Aí,
3: vai lá, sonhe lá em 3D, não tem problema.
1: É
0: um sonhatório, pô.
3: Primeiro eu vou falar só da animação, certo? Depois foi em 3D aí a gente conversa.
0: Quando a Mila falou Avatar, eu também imaginei que era o Avatar dos Azuzinhos lá. Do, do Sm dos Smurfs lá. Não,
3: tu, tu tá aqui defendendo a Marcela porque tu defende a Marcela. Não. É...
0: Mas é. Mas depois, logo quando tu falou animação foda, aí eu lembrei... Ah, não, tem aquele desenho do carequinha.
3: Porra, vocês são só me decepção. Tem um meninozinho carequinha. É, eu vou falar só com você agora, certo? É, eu então. Um anime, tipo Avatar, a lenda de Eng, tá? Seguindo o raciocínio de Star Wars, que já... Tá muito cansativo no cinema. Ninguém se importa mais com a família Skywalker. Também ninguém se importa mais com o Harry. Ou com qualquer galera que se envolve aí com o Harry. Ninguém quer saber mais, certo? Vamos voltar pras uhum. pessoas pequenas. A gente quer um anime ali do só do cara que quer ser o melhor jogador de quadribol, sabe? Um shonenzinho de anime, de, de, de quadribol. É só isso que eu quero, entendeu? Ou, um, sei lá, só, me dá poucas coisas. Eu, é no universo Harry Potter. Com todas as coisas que a gente já conhece do... do das histórias, né, todos os feitiços e as regras do jogo, etc mas com todos os arquétipos de uma história de esporte
1: pode até não ser anime é tipo, ele vai ser o Ash Cat da cidade Palette, do quadribol ele quer ser o melhor jogador de quadribol é isso, que nem o mestre do Pokémon ele quer ser o melhor
3: é, é, porque Pokémon também é Shonen aí é isso, o Shonen é sempre isso o cara quer ser o melhor de alguma coisa mas pode ser a menina, também. porque tem jogador
2: feminino. Verdade. Pronto. Time misto. Que Time misto. gostaria também. E, inclusive, quadribol é um ótimo é um ótimo esporte, porque permite isso, né? Isso. Mas, ó, eu, eu, eu tô imaginando aqui, é, eu gosto muito da ideia de ser um anime, apoio total. E eu já queria o cara que criou Megalo Box pra roteirizar esse Ei, anime é... Entendeu? Eita,
0: Marcela, tu também tá boiando nessa, nessa referência aí? Também não, não peguei, não. Tô aqui... É
3: porque a conversa aqui é A com B.
1: Ó, oh, eu vou logo dizer, quando eu falei, eita porra, era pros ouvintes ficarem na dúvida se eu sabia ou não.
3: <risos> <risos> Mas, porra, e né? o Gleitson te entregou.
1: <risos> aí o Gleitson acabou de fazer o quê? Me dá a rasteira, eu tô com a espera para cima aqui. Olha aí, só virando de costa.
2: Porque no momento que eu falo Metalobox, eu tava digitando no Google. <risos> Megalo Box, para quem não conhece, é um anime, é um anime curto até, né, Num... Uma minissérie que é sobre boxe, é, mas não é simplesmente sobre boxe, passa no universo cyberpunk. É exatamente sobre esse personagem que é um Zé Ninguém e meio que a ascensão dele. Assim, não vou dar muito spoiler. O anime é fácil de encontrar. Eu, se eu não me engano, tem na Netflix, tenho quase certeza. É, tem. Ele tem na Netflix. Pronto. Assistam, Netflix. sério, é excelente. Muito
3: bom, muito bom mesmo. Desculpa estragar o nível do podcast falando de anime, tá? Eu sou o taco mesmo mesmo. <risos> tá? Pra você que tá ouvindo, que gosta de anime, seria tipo Haikyuu, só que quadribol. Pronto. Aí você já entendeu qual é a pegada, já tá junto comigo aqui, tá batendo palma.
0: Eu tenho uma, uma outra referência, <risos> que não, não vai anular a sua, vai só agregar. De repente pode ser bom. Olha aí. Eu acho massa que seja uma animação, então mantém essa parada da animação. Só que eu, na hora que tu falou do quadribol e, e, e histórias de esporte, né? Eu Sim. lembrei imediatamente daquele filme antigo da Disney que viveu vi passando no cinema em casa, Os Super Patos. Boa! Boa Que é um filme rapaz. de hóquei. Podia ser uma parada estilo super pats onde tem aquela galerinha que é o time de, de quadribol aquela galerinha que obviamente no meio vai ter o, o protagonista ou a protagonista que é tipo quer ser melhor jogador de quadribol Sim, mas, mas ao é redor uma coisa dele
3: de exato. É, isso,
0: é ao isso. redor dele vai ter aquela galerinha onde exatamente. vai permitir vários arquétipos o engraçado aquele que não que é time, é. aquele que não sei o quê. e aí uma parada mais mais família assim mais mais engraçadinha e tudo só que com a pegada anime que eu também acho foda eu, a, a, a parada animação do, 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 dos animes eu acho massa também
3: é, eu falo eu falo de animação porque o quadribol é um é um esporte difícil de gravar né tipo nos filmes Sim. tem mas no quadro na animação ia ficar muito mais você tem é, mais possibilidades né, envolvente né? é pois é você vai né, chuta para o um alto aí mas eu tenho outra referência, o, o Glitz, de É um filme da Disney uhum. também, se não me engano. Que é... Em, portu, em inglês é Sandlot. Eu não lembro como é o nome desse filme em, em português. Mas eu assistia na, na Sessão da Tarde também. E é basicamente um filme de beisebol. De umas criancinhas... Que segue aquele raciocínio do é um time muito ruim, que quer ganhar uma liga e tem aquele time que é mais, o melhor de todos e tal. Seria basicamente isso. É bem clichê, só que é uma história clichê que eu queria assistir. E não Animais Fantásticos Onde Habitam ou A Criança amaldiçoada. Então, vou deixar aqui tá, o meu, meu contato. Queridos da Warner, podem me contactar aí, vai dar bom.
2: Ou da Warner ou da Toei Animation também. É, dá, dá certo, dá certo.
1: Sabe o que é mais triste? ainda não escrevi Metalobox é
2: Mega Megaloporra <risos> Megalo. <risos> por isso que eu não achei é. essa porra oh <risos> uh, putain
0: e é isso aí gente Obrigadão mesmo eu tô feliz eu acho que uma coisa que tinha, a gente tinha muito na casa da Marcela, era que quando eu ia pra lá, passava a vontade conversando com a galera, eu ficava com minha, minha bochecha doendo, uma dorzinha na bochecha de tanto rir. E aí eu tô sentindo essa dorzinha na bochecha agora, que, que, que é o carimbo de que essa conversa aqui deu certo, que foi massa.
2: Aê, que lindo! Muito
0: eu queria que vocês encerrassem é, deixando um recado ou, ou fazendo propaganda de alguma coisa de vocês. Sei lá, o TikTok da Marcelo, o site Só Mais Uma Coisa. Chama aí a galera para curtir as coisas de vocês. Hein?
1: Então, eu vou começar. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Estava morrendo de saudade, como sempre, porque além da pandemia, eu estou em outro continente. Então, essa ligação, espero que não se perca. E para gente continuar essa conversa, para me encontrar nas redes sociais, é marcelamarvel, arroba Marvel. Exceto no TikTok, que lá eu tive que assumir um outro personagem, que é Carol de Caracóis. Então, lá, se você quiser me acompanhar, chegue junto. Eu falo, oi, oi, Letícia, você pode vir, me segue. Você vai gostar. Eu, eu dou o meu melhor ali, ali é onde eu realmente exponho a minha realidade.
3: Bom, para me seguir nas redes sociais é muito fácil. É Mila Fox com um Y e dois Ls, em todas as redes sociais. Imagina aí uma rede social que tem tipo cinco pessoas, aquela que as pessoas disseram que ia substituir o Facebook e aí ela morreu uma semana depois. Eu tô lá com amilafox. Um então, se quiser me encontrar em algum lugar, só colocar que a gente conversa aí sobre cinema, diversidade, body post, sobre muitas coisas. Vamos trocar ideias.
2: E eu, você vai me encontrar, né? Eu. Pessoa física, né? primeiro, você vai me encontrar no Twitter ou no Instagram, e no Instagram, na verdade, como @ElvioFranklin, Elvio né, Elvio, é L-V-I-O e Franklin com K e N no final. Siga também as redes sociais do, do site Só Mais Uma Coisa, que você também vai encontrar no Instagram e no Twitter, em ambos, como arroba né, site Smook é a sigla de Só Mais Uma Coisa, e visitem uhum. também o site, lá a gente tem outros podcasts, conheçam os nossos outros podcasts sobre vários assuntos diferentes.
3: Tem o Só Mais Um Plano Sequência, que é o nosso podcast de cinema, tem o Memory One, que é o nosso podcast de games, tem o Janela Sonora, que é o nosso podcast sobre trilha sonora, obviamente, né? Tem o Bichas Nerds, que a gente também está apoiando dentro do site, tem o então não falta assunto
1: e agora tem o soniatório
3: e agora vai ter o soniatório, olha só
0: exatamente Valeu. então, para vocês aí, ouvintes é, manda aí um, uma mensagem um recado, galera, diz aí se vocês gostaram sugiram também séries se vocês quiserem sugerir vocês podem dar uma ideia e a gente comentar a ideia aqui, seria massa também e, de repente, aí, se vocês quiserem pagar pra gente produzir, pra gente escrever uma série dessa, a gente faz. A gente faz o, a gente <risos> quer compor o catálogo de, de séries do site Só Mais
2: Uma Coisa. Isso, me ajuda, por favor. Aí. Se quiserem complementar também as séries que a gente deu ideia aqui, durante o episódio, quiser, ah, eu acho que devia ter isso aqui também. Já comenta também que a gente vai agregando e vamos fazer séries legais. Criar um grande universo. Exatamente. Você, fanfiqueiro que tá aí na que tá aí na, na quarentena pensando em, que, em, em fanficar coisas aleatórias, aproveite essa oportunidade.
3: É. Fanficar é, é Eu adoro
2: ver
0: fanficar.
1: É... Eu só vou dizer fanficar com a gente.
0: <risos> então é isso, galera. Muito obrigado. Foi, foi muito show, foi muito massa. Nossa. Valeu pela parceria aí, pelo empurrão, por segurar minha mão. E eu gostei. Já, já gostei show. De, de cara. Não sei nem como é que vai ficar a edição, mas eu já achei massa. E a vocês ouvintes, obrigado por sonharem junto com a gente e voltem sempre.